0: Gesundes Halbwissen, der Podcast mit Peter und Paul. Gesunder Menschenverstand trifft totales Halbwissen. Eine halbe Stunde über Nachrichten, Themen, Kommentare. Unverfälscht, mhm. authentisch, uninformiert. Ja, was hast du gemacht? Ich war ähm, neben so ein bisschen ähm, Urlaub ähm, am Heimatort nach einer Woche in Australien, wie in einem früheren Podcast ja angekündigt. Ist. Crazy. Und wie, wie war's? Ja, war geil. Down, down Under? Ja. Hast du Känguru gegessen? Nee, also habe ich mal mitgenommen. Höchst okay. illegal zurückgeschmuggelt, Kängurufleisch. Getrocknet. Okay. Ich habe aber Kängurus live gesehen. Ach. Ja, so. Und wie sind sie so? Ich fand es ganz geil. Die Australier neben <lacht> uns hatten mir okay. so einen Schulterzucken, so, ja, sind halt Kängurus, die Scheißviecher sind überall. Also so kam das <lacht> Aber waren die in der Stadt oder war es außerhalb? Äh, nee, es war außerhalb. Wir sind ein bisschen so aus der Oster Stadt rausgefahren. Okay. Aber die... Springen wohl halt glücklich irgendwie auch ab und zu mal auf die Straßen äh, Ja, warum koppeln da durch die Gegend. Ich fand's halt krass, weil das also das ist halt eben nicht wie ein Hund oder irgendein Vogel, wo du halt in einem anderen Land eine andere Art von Vogel siehst, aber halt erstmal sagst, ja, ist halt erstmal ein Vogel. So. also Komplett anderes Tier. Genau, es ist einfach so, die springen durch ja. die das war schon ganz geil. <lacht> ähm, ja, lässig. Und ansonsten war ich in Canberra, das ist die mhm. Hauptstadt, und damit aber auch trotzdem oder vielleicht deswegen die langweiligste Stadt Australiens. Okay. Das haben die Australier, also die Kurzversion, wir sind ja auch bei Halbwissen, die Kurzversion mit viel Halbwissen ist irgendwie die Variante. Man konnte sich nicht so wirklich einigen, wo eine neue Hauptstadt gebaut werden soll. Melbourne und Sydney waren ja schon dicke, wichtige Städte und haben sich das einander auch nicht so gegönnt. Und letzten Endes haben die dann einfach ein komplett neues Bundesland, also so ein neutrales Gebiet geschaffen und dann eine Stadt komplett künstlich reingeklatscht. Mm. Canberra. Und so wirkt es auch. Mega künstlich. Die Hälfte der Leute pendelt da einfach nur rein und raus. Notfalls mit dem Flugzeug. Abgefahren. Ja, das ist
1: ja auch wie Frankfurt oder sehr ähnlich zu so Frankfurt in Deutschland. Das ja. ist ja auch die Finanzhauptstadt, aber keiner wohnt so wirklich in Frankfurt. Ja, also auf das total ist jeden Fall
0: immer mein Eindruck. Alle wohnen außerhalb. Total freaky. Ich habe mir auch erklären lassen, weil es halt auch noch lustig ist. Die haben außerdem so einen vergleichsweise kleinen Flughafen gebaut, der ab und zu auch noch durch Nebel irgendwie geblockt, blockiert ist. Okay. <lacht> aber ähm, Deswegen können da jetzt irgendwie noch nicht die dicksten Maschinen landen, wobei das wohl auch bald losgeht. Ähm, aber deswegen, die, die haben wohl ab und zu, sind wohl die Flieger auch einfach mal belegt, wenn so die 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 ganzen äh, Unterärsche von der Regierung, also jetzt nicht die dicken Minister, sondern alles, so, was so im Normalo-Bereich arbeitet, halt irgendwie zum Wochenende nach Hause will, <lacht> ist halt immer freitags und montags keinen kein Platz mehr zu kriegen. der ganzen Flieger.
1: Ja, klassischer... Klassisches Problem, wenn du so ein Pendelstädter hast, ne? mhm. wo dann viele äh, einfach außerhalb oder, oder pendeln am Wochenende oder wie auch immer. Mhm. Okay. Ja, und dann, äh, wie kamst kommst du mit der Sprache klar? So, das Englische ja, zu verstehen, der alles, Australier?
0: Alles tut, also, die Stimmung war gut. Die Leute waren super, alles super nett. Äh, Konferenz, ich war halt da für so eine Konferenz eingeladen, auch super organisiert, alles voll easy. Äh, da brauchen wir gar nicht groß zu, drüber zu reden. Mein persönliches Highlight, ich hatte es ja vor ein paar Podcasts auch schon angekündigt, war ja, ich bin endlich mal in einem Airbus A380 und einem Airbus 787, äh, Boeing 787 geflogen. Mit Etihad. Okay. Und? Alle, und die die Arabs die fliegen ganz schön derbe, muss ich schon sagen. Gerade äh, so, was die ins Economy-Level packen, ist schon, ist schon nicht verkehrt. Also ich, mhm. ich, ich war doch schwer geflasht irgendwie. Ähm, und sei es nur von so, von so eigentlich erstmal Billig-Sachen, aber dass ich im Entertainment-System äh, schön Street Fighter 2 spielen konnte, und die, die Rückseite von der einen Bedienung auch so ein Gamepad war. Wie, wie smart ist das denn? Es sind halt alles nagelneue Flieger wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Nicht schlecht. Ja, das
1: ist doch gut. Also dann hat sich das doch auf jeden Fall gelohnt.
0: Das, und das Geilste war definitiv funktionierendes WLAN äh, über den Wolken und funktionierende Handynetze. Ich, also das ist echt... Das wird die Zukunft sein, nehme ich an, für diese ja. Art von... Also, mit, also noch ist es neu, aber
1: wahrscheinlich in fünf Jahren ist es Standardangebot für 299. Also ja,
0: ja, also echt dieses Gefühl, also vor allen Dingen auch so, die waren halt sehr, sehr locker drauf, ja machen Sie doch mal hier jetzt, Sie können gerne Ihr Handy wieder anmachen und dann machst du das Handy an und dann bucht es sich halt da Netz ein und sagt so, hey, wir kommen bei Über den Wolken Roaming, das sind Ihre Gebühren, können gerne telefonieren. Checkst du WLAN ein, gleich in meinem Fall T-Mobile Hotspot, man kennt sich. Äh, und ich musste es dann auch ausprobieren, mal ein YouTube-Video übers Handy zu ziehen. Ging. Ist okay. halt alles ein bisschen verzögert. Wahrscheinlich geht das einmal durch irgendeinen Satelliten erstmal, aber von der Bandbreite her hat es bestimmt. Also ging alles. Top. Ja, herrlich. Das Schön. Ist mal richtig gut. Für, ich, ich, für die etwas konservativ orientierten Europäer war wahrscheinlich das ähm, arabische ähm, Gebet vorm Abflug der Reise, was so eingeblendet wurde, ein ähm, bisschen verwirrend. Ja, das habe ich aber auch bei ähm, der
1: hier wie heißt die Dubai Emirates, bei der Emirates, Emirates ja, ja. auch gehabt. Die haben das auch standardmäßig und alles auf Arabisch. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, obwohl ich finde die Stewardessen sind immer
0: ja, die sind auch durcheuropäisiert. Top-Notch. Total. Top. Das wurde auch schon lächerlich, die sagen dann ja auch immer an, wie viele Sprachen sie auf den Langstreckenflügen da ähm, notfalls verstehen, sozusagen, wenn man sich, also war jetzt auf den Flügen ja. jedenfalls und dann rasselten die da irgendwie zehn Sprachen runter. Also da merkte man halt auch mit irgendwie klassischer, also eine ne voll die sind voll durcheuropäisiert mit, sozusagen. Äh.
1: Ja, einfach gut ausgebildet und gut gemixt wahrscheinlich. Ja, hieß ja. das
0: ich war ja dann auch in Abu Dhabi zum Umsteigen. Und auch da äh, kann man jetzt einerseits sagen, irgendwie, oh, ich habe da eben Leute im Mikab und in Burka und so gesehen. Ich habe aber genauso irgendwelche Trussen mit mega tiefen Dekolleté gesehen, die da genauso durchgelaufen sind. Das hat keine Sau interessiert. Also man hat sich da füreinander einfach wie an jedem anderen Flughafen auch nicht weiter interessiert. Ja. Insofern. Äh, ja, die. aber dann hat sie, äh,
1: wurden deine Erwartungen
0: erfüllt. Mhm. Total, nur das ist halt auch, also es bleibt halt ein Economy-Flug ne? und irgendwie Abu Dhabi, Melbourne, bleiben halt auch 13,5 Stunden in Economy, auch mit einem geilen... Äh, Wie war die Beinfreiheit?
1: Ich bin ja relativ groß. Ach, ja genau, du bist
0: ja an die 2 Meter, ich bin 1,85, für uns beide ist das echt immer schon Problemzone, also da jetzt auch, muss ich auch sagen. War jetzt ja. nicht fantastisch. Was ich smart fand, ist, dass sie, ähm, die Sitze hatten standardmäßig auch in der Economy eine Seite, an die du dich so anlehnen konntest. Mhm. Also das heißt, der Sitz hatte, hatte ähm, schwer zu beschreiben, aber ähm, ja, halt, halt die, die, die Rückenlehne hatte eine Seite, die so nach vorne ein bisschen raus, rausklappte oder gebogen war, sodass man sich da fest gegenlehnen konnte. Was man halt früher mit so einem Kissen versucht hatte, bei sich zu basteln, sodass man sich irgendwie an die Seite lehnen kann. Das, okay. das hat das, aber schon. Mhm. Ja, genau. Das war schon mal ein Schritt nach vorne im Rahmen der Economy, aber mehr Beinfreiheit und so war nicht drin. Ich fand halt die Gadgets lustig. Also du. Äh, Diese Kleinigkeiten. Die naja, genau. Also das, Internet und. Ja, das war smooth. Du konntest halt, also ich konnte halt auch im ganzen Flugzeug ähm, telefonieren oder chatten, war halt auch lustig. Ich habe da so zwei, zwei Typen gesehen, die halt irgendwie zwei Reihen auseinander saßen und damit hier Spaß hatten. Ähm, ja, du konntest live fernsehen, was ich dann gleich gegoogelt habe, weil ich ja Internet hatte und was sie nämlich auch einsetzen, total smart wieder, wenn ähm, wichtige Sportturniere sind, sprich Fußball-WM. Okay. Die Zeiten sind vorbei, wo du das WM-Finale verpasst, nur weil du einen scheiß Langstecken führst. Du guckst das dann einfach. Du kannst
1: Neujahr jetzt im Flieger verbringen. Das volle, das volle
0: das, Also, das finde ich schon, ich meine, das ist halt auch immer, also, einerseits sollte einem das gar nicht so sehr flashen, aber ich habe schon wieder, ich, ähm, muss jetzt im Januar fliege ich auf eine Konferenz in Kanada und da fliege ich okay. natürlich klassisch Star Alliance, also in so ein Lufthansa-Ding wahrscheinlich oder so. Bist da, du Mitglied da, Goldmember oder irgendwie sowas? Äh, ich bin auf dem besten Weg, Frequent Traveler äh, zu werden, was die Billo-Kategorie <lacht> ist. Okay. Jetzt, du dann, dann, dann ist mir das egal, was du dann, <lacht> ja, genau. Du das nicht,
1: ist echt die Lame-Version. Wenn das, du nicht Saladin bist, ja, genau. Äh, das, das sagt man nicht mal laut, ne? So irgendwie so, ja. Frequent
0: Traveler. <lacht> ja.
1: Wie bitte? Frequent Traveler. <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, kommt komm, komm so rein. Kommen sie in zwei Jahren wieder. Ja, ja genau. Ja, aber ist doch. Äh, ja, cool. Und da fliegst du mit der äh, ja, also, ja, also mit irgendeiner so Lufthansa-Klitsche wahrscheinlich. Und äh, Also wie gesagt, die ETI hat Sachen klingen ja gar nicht so revolutionär, aber ich bin mir sicher, dass ich wieder in irgendeinem so alten Scheißflieger landen werde, wo halt irgendwie nichts davon, nichts von all den Sachen, die ich gerade genannt habe, möglich sein werden.
1: Ja. <lacht> Na, das ja. ist halt nochmal eine andere Kategorie, weil die Flugzeuge dann. Äh, vor zehn Jahren gebaut worden sind. Ich will nicht sagen, dass sie alt sind, aber dann, ne? Ja, ja genau. Da gab es diesen, diesen, diesen Druck auch noch nicht, glaube ich, auf die Airlines, dass, dass man da Internet bereitstellen musste.
0: Ne, ne, ne. Und ansonsten noch äh, dicken Respekt für diese, aber es ist ja, ich glaube, du hattest ja mal Dubai oder so als Umsteiger, ich war jetzt Abu Dhabi. Also es hat bei mir echt ziemlich smooth funktioniert und war auch sehr beeindruckend zu sehen, halt, irgendwie da kommen äh, so um den Abend, also für sich so acht. 8, 9 Uhr abends, irgendwie alle wirklich dicken Maschinen rein und dann fliegen mhm. um 11, 12 rum in der Nacht halt alles wieder raus. Also, das, also zeitgleich mit meinem Flug gab es halt ähm, Flug nach Frankfurt, nach Paris, nach Mailand, nach London und so, da haben sie alles halt wieder rausgejagt. Kann man echt schönes ja, okay. zum Umsteigen alles, was man braucht. Boah,
1: so. oh, fette Geschichte. So. Also, das hört sich doch ganz gut an. Ja, easy, also eine Menge eine Menge, Flugerfahrung, eine Menge also Flugerfahrung in der Sommerpause.
0: Genau, ich habe nur so einen Anfängerfehler begangen, ich äh, versuche immer so ein bisschen Hardgas, äh, also wenn der Whisky ausgeschenkt wird, da rechtzeitig soll ich da sein, und das habe ich irgendwie, diesmal habe ich zweimal abgewogen weil ich dachte, wo, wo, wo die kommen... Wo zu sein, direkt? Ah, sorry, wenn, wenn im Flug, so ein Langstreckenflug, dann ja, ja. servieren die auch in der Economy gerne nochmal Hardgas, wenn man danach fragt. Musmi genau. oder Bacardi. Und ich habe das irgendwie auf dem Rückflug, habe ich es irgendwie vercheckt. Da habe ich zweimal abgewunken, weil ich dachte, die kommen garantiert nochmal. Und dann gab es okay. die nicht mehr. Und dann beim äh, dritten Mal wolltest du dann. Nee, da, ja, ja, genau. Ja. Meine <lacht> persönliche <lacht> tragische Geschichte. Okay. Und, <lacht> das cool, ist, cool Story. Ja, genau. <lacht> das war, das wie, war, wieder wie, wie ich zweimal Nein sagte, um dann Ja zu sagen. Ja. Und, <lacht> das war persönlich sehr hart. Das ja, das ist... <lacht>
1: Ich kann es mir, mir vorstellen. Ah, Mist, hätte ich mal eben Ja gesagt.
0: Ja, ah, ja ist noch gut. Ja, echt, cool. Ähm, ja, du warst, sehr gut. Du hattest in der Richtung ja auch schon mal, ne? du warst irgendwie auch schon mal Langstrecke- äh, irgendwie hatte ich die Erinnerung, du warst in Dubai auch schon mal oder sowas? Ne? Schon öfter. Ich bin schon öfter in Dubai umgestiegen.
1: Ähm, auf Für den Asien, den Asi Asi Asien auch mal auf dem Weg nach Südafrika. Ähm. Und äh, insofern, ich mag Dubai überhaupt nicht, aber das liegt halt auch daran, dass halt die ganze Welt rumläuft und der Flughafen ist einfach extrem voll. Also dadurch, dass Emirates einfach extrem günstige Konditionen hat, mhm. ist es einfach eine Drehscheibe geworden. Ähm, jetzt baut Istanbul baut ja baut einen neuen Flughafen ähm, und löst ja. Atatürk ab. Ähm, der soll in 2018 19 eröffnen. Das wird sicherlich noch mal eine Konkurrenzveranstaltung, wenn die politische Situation so stabil wird, wie sie aktuell ist. Allerdings ähm, hoffe ich, denn dass es ein bisschen entspannter wird, weil Dubai finde ich immer deswegen anstrengend, weil du halt egal, gerade die Umsteigezeiten sind, du landest um 2 Uhr morgens und musst um 6 Uhr, 7 Uhr, geht dann mhm. wieder raus. Mhm. Dann läufst du da so ein bisschen verplant lang und es gibt halt wenig Plätze, die dann noch frei sind, wo man äh. sich so ein bisschen zurückziehen kann. Aber das ist halt... Ich denke in jedem Großflughafen so, hm. aber die Toiletten zum Beispiel auch immer überfüllt und so. Also ich.
0: Ja gut, es gibt halt so Wohlfühloasen wie Zürich oder so zum Beispiel, aber da gibt es ja nichts Günstiges in dem Sinne. Also da kommt's ja nicht günstig. Nein, Anzeigen. das ist auch nicht. Also
1: der, genau, das ist auch nicht der ähm, der der
0: der Anspruch. Also ich,
1: man weiß jetzt mittlerweile, wie Dubai schon ist und das ist auch in Ordnung. Man bereitet sich dann ja darauf vor. Aber ich habe jetzt gerade mal geguckt. Ich überlege nach. Ähm, nach Singapur zu fliegen und dann direkt nach London zu fliegen und von da direkt einen Flug zu nehmen British Airways. Und ja, da stimmt, haben die die so viele. Durch in Singapur, ja. Da haben wir aber so viele Leute von abgeraten, British Airways zu fliegen. Ja. Die da haben die gesagt, das ist die Vollkatastrophe. Ja. Das soll man auf keinen Fall machen, weil die so die, das Ryanair. <lacht> des aber, aber ich sage dir, welche Fluglinie,
0: Fluglinie ja immer sehr äh, sehr beliebt ist auf der Strecke nach Singapur. Singapur Airlines. Singapur Airlines. Sie sind das, im Ranking äh, ja auch ganz oben. Alter.
1: Das mag gut sein, aber da ich so extrem mit die Toys. preissensibel bin, ja, ähm, so mit die Toys. eben. Äh, mit ja, also das ist klar. Qualität hat seinen Preis und ich bin eher Mittelklasse bereit zu finden. Also das Einzige, wofür ich bereit bin, das hatte ich das letzte Mal ähm, auf dem Rückflug mit, ich glaube, von New York tatsächlich äh, gemacht. Da bin ich mit Delta geflogen äh, nach, nach Amsterdam oder nach London direkt. Und da gab es ein Upgrade, was man machen konnte für 150 Dollar, um mehr Beinfreiheit zu bekommen. Mhm. Und das waren dann 120 Euro, aber dafür acht man einen geilen Flug. die haben Das ist Economy Extended oder Ex Economy Plus heißt das. Mhm. Kann ich nur empfehlen, das zu machen. Acht Stunden. Ähm, perfekt. Weil wenn du Beinfreiheit hast, finde ich, ob du Business oder Economy fliegst, ist dann egal. Weil mhm. die Sitze sind genauso gut mhm. und die Beinfreiheit ist extrem angenehm. Also für Leute in meiner großen
0: Kategorie. Ja. Äh. Ja, gut cool. Ja, dann wird ja vielleicht wieder äh, Emirates oder Etihad und wir haben den äh, nächsten Flug zu besprechen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dann machen wir das nächste Review. Ähm,
1: du hast aber noch ein anderes Thema.
0: Ich habe noch ein anderes ja, Thema. Ähm, und zwar hatten wir ja vor einigen Monaten mal äh, self äh, besprochen in einem Podcast. genau Und da bin ich jetzt äh, im Laufe der Zeit einfach mal auf was Neues gestoßen, was eher also, so... Also
1: self ist ja die Homepage, wo man sich online...
0: Therapieren. Äh,
1: Therapien kann, psychologische Hilfe äh, beantragen kann. Genau. Im Rahmen von so einem Online-Fragebogen und dann wird man vermittelt. Hm?
0: Verstanden? Genau, genau, genau. Und das ist ja erstmal schon mal eine geile Sache. Ähm, es gibt aber vielleicht auch was, was gerade ähm, 50 Prozent der Bevölkerung ungefähr, nämlich die Männer, noch besser helfen kann. Äh, was könnte denn besser sein als Therapy? Ja. Was könnte Naked besser sein? Therapy. Naked
1: Therapy. Genau. Also nackte Therapie. Absolut. Muss ich dafür nackt sein? Oder?
0: <lacht> ist ist <lacht> durchaus mit vorgestellt. Ja, ja, okay. Das Ganze, ich habe da jetzt auch nur einen so einen Artikel drüber gelesen, aber das Ganze ist wohl von so einer amerikanischen Aktionskünstlerin, nennt die sich, glaube ich. Und ich glaube, das war ja. sogar auf Psych as, uh, Psychology Today, dass ich das gelesen habe. Das wurde nicht pauschal für Bullshit erklärt. Das Grundkonzept von Naked Therapy ist ähm, so eine, ausgehend von so einer These, dass bei Männern ähm, durchaus der äh, Erregungszustand auch Möglichkeiten freisetzt, auch äh, äh, über seine Gefühle sozusagen oder äh, sein, sich, sich zu öffnen.
1: Also wenn du geil bist, redest du. Also der Mann, der Mann ist ein
0: noch. Wesen, was der Mann ist vielleicht ein sexuelles Wesen. Und damit ähm, sollte man das nicht versuchen, permanent auszublenden oder komplett auf Null zu fahren, sondern gerade wenn er sich frei machen soll und über sein Innerstes reden soll, dann sollte man das zulassen. So ein bisschen. Vielleicht die Leitung. Okay. Den. Und, diese, ja, und diese, diese Frau, die das dann macht, die macht das per Webcam. Und in so einer Session ziehen sich dann im Laufe der Session einfach beide nach und nach aus. Man klärt das vorher so ein bisschen ab masturbieren ist wohl auch völlig okay. Ja und dann. Okay, ansonsten, das
1: heißt, ich glaube, ich brauche Therapie. <lacht> Therapie.
0: Man kann sich da also anmelden, was kostet denn der Spaß? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, es war 150 Dollar die Stunde oder mehr. War schon recht teuer. Okay. Ich weiß nicht, ob die Krankenkasse das übernimmt. Ist wahrscheinlich noch in Abklingung.
1: Ist noch in der Beta-Version. Beta okay, aber dann klingt das schon mal ganz interessant, obwohl aus meiner Sicht klingt ist einfach so ein bisschen Mambo-Jumbo für Männer, die eine Entschuldigung brauchen, um sich ein Porno reinzuziehen.
0: Naja, aber du würdest ja dir... Oder glaubst du
1: wirklich, dass es wirklich, also glaubst du wirklich, dass es eine gute Idee ist? Oder...
0: Also weil also ganz ehrlich, ich glaube, es ist halt immer sehr leicht zu sagen, es ist Bullshit, weil da Sex involviert ist. Ich, ich glaube persönlich, dass da schon was dran sein könnte. Also... Okay. Weil man ja zumindest in sexuellen Situationen, ich weiß jetzt nicht, ob das nur für Männer geht, aber ja auch irgendwie verletzlicher ist. Wenn man jetzt irgendwie mit so einer, mit, mit, einer, mit jemandem, dem man vertraut im Bett ist, sagen wir mal der, der Partnerin oder so, würde man ja auch schon ähm, in solchen Situationen, also meinetwegen nach dem Sex oder so, ja über alles Mögliche reden. Vielleicht ja, wenn man so so kuschelnderweise in, in so etwas so Sexuelles reingeht, ja auch schon im Vorfeld. Deswegen kann ich das jetzt nicht pauschal, für, also aus meiner Sicht ist es nicht pauschal Bullshit. Okay,
1: ja, das sind wir, glaube ich, also ja, vielleicht, also, mh. vielleicht sollte man sich auch dann einfach öfter einen runterholen und das, vielleicht das mal als erstes probieren, bevor man das 150 Dollar pro Stunde für eine nackte Therapiesession ausgibt, aber ich möchte das nicht pauschal verurteilen, du kannst es ja mal testen und dann.
0: Ich wollte dich das gerade fragen, sagen wir mal, ähm, wir blenden mal völlig aus, ob wir jetzt Partnerin haben in unserem Leben oder nicht, sagen wir mal, wir sind beide Single. Und du, du hast jetzt irgendein Ding, was dich richtig belastet. Also ja. irgendwas sowas wie Burnout, Depressie, Depression, irgendwas, wo man jetzt sagen würde, das ist vielleicht eine, eine schlaue Sache, da nochmal irgendwie einen Experten zu sehen. Würdest okay. du lieber zu so einem äh, regulären Therapeuten, sage ich mal, gehen oder, oder würdest du so eine Naked Therapy mal ausprobieren?
1: Ich würde, glaube ich, zu normalen Therapeuten gehen, weil mir, wär, mir also weil mir wäre es halt auch einfach so, Assi, dafür, ihr einen runterzuholen von einer nackten Frau. du ja nicht. Nee, aber, oder mit einer nackten, also, es wäre, wär, ich würde es halt auch einfach unseriös empfinden. Also, für mich hat das auch einfach ein Stück weit was mit Professionalität zu tun, dass man, wenn man seinen Job vernünftig macht, auch ohne sich auszuziehen, Zugang zu seinen Patienten bekommt. So würde ich das formulieren. Also, für mich ist es halt auch einfach ein, dieser zusätzliche Anreiz eher ein, ähm, Argument dafür, dass man das nur damit lösen kann. Und damit würde ich wieder die
0: Qualifikationen stellen. Du und ich, wir sind ja so Kinder der 80er. Also wir sind so ein bisschen an der Grenze zwischen unseren Eltern, die noch gelernt haben, Gefühle so lange runterzuschlucken, bis sie von alleine verschwinden. Und den total neumodischen Kids, wo Männer gelernt haben, dass Heulen total cool ist, die sind irgendwo dazwischen. Mhm. Würdest du denn sagen, dass du sozusagen in der Lage bist? Vielleicht. <lacht> nee, ja, ja. Aber, aber würdest du denn sagen, dass du in der Lage bist, irgendwie gut mit jemandem Fremden über deine Gefühle zu reden, deine innersten Ängste, die weichen Aspekte an deinem Wesen? Nee, aber
1: muss ich, muss ich ja auch nicht. Also so der, es ist ja so... Naja, außer wenn ja, in der
0: Therapie also.
1: Ja, ja, na klar, aber der Punkt ist, ich mache ja keine Therapie. <lacht> So, deswegen ist, ja, deswegen ist ja, wir reden ja hier über den über theoretischen Fall. Deswegen, äh, und ich glaube, selbst wenn, würde ich mich eher in der Kneipe betrinken und mit irgendeinem Typen da reden. Glaube ich, und da hätte ich dann auch, also nicht, dass ich jetzt Alkohol dafür brauchen würde, aber oder mit irgendwelchen Freunden oder Familienmitgliedern als so. so ähm, bei bestimmten Sachen ist es sicherlich sinnvoll so, aber äh, und für mich. Also ich glaube, ich hätte damit kein also ich nehme das nochmal zurück, ich glaube, ich hätte damit kein Problem. Also, wenn das ein professionell, also auch mit Ärzten zu sprechen über bestimmte Themen oder wie auch immer, solange da eine gewisse professionelle ähm, äh, Nähe, wollte ich gerade sagen, aber professionelle äh, Entfernung auch äh, mhm. besteht, äh, fällt mir das eigentlich immer recht leicht. Okay. Über solche Sachen zu sprechen. Also einfach, und, und mir hilft die Professionalität eher dann, äh, Offen zu sein, weil ich denke, das ist jetzt ein Job. Oder okay. ihr. Ja. ja, hey, also dann, ja
0: ich, ich, also ich würde es ausprobieren. Okay. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen soll: toi, 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 dass es mir mal richtig dreckig ist. <lacht> also, sehr geehrte, liebe Hörerinnen und Hörer, wir, wir schauen mal. Vielleicht habe ich ja irgendwann eine Lebenskrise und Naked Therapy gedacht.
1: Ja, man, äh, absolut. Äh, ich drücke die Daumen, <lacht> lege schon mal ein bisschen Geld zurück, man weiß.
0: Äh, Ey, das wäre auch ein geiles Geschenk. Stimmt, an so einen guten Kollegen oder so. Hey, wir haben, wir ja, haben gesehen. schicken dir Therapie. Genau, wir haben gesehen, dir es nicht so gut, Mann. Wir haben alle zusammengelegt. <lacht> drei Stunden Naked Therapy. Ein, Gu ein Gutschein für drei Stunden Naked Therapy. Also, du
1: hast ja bald Geburtstag. Ja. Hey, warum weiß? nicht? Wer warum weiß? nicht? Ich
0: habe einiges im Leben, was ich zu besprechen habe. Eben.
1: Und einfach mal, einfach mal
0: loslassen. <lacht> <lacht> Aber vorher rhythmisch hin und her nachdenken über sein Inneres. Zurück oh, auf jeden Fall. Zu anderen äh, Themen. Ich glaube, du hattest auch noch was, äh, was halbwegs digital ist, wenn ich richtig informiert bin. Ach, Pokémon. Pokémon.
1: Ich bin wie alle anderen auch dem Pokémon-Virus. Ähm, äh, konnte dem Pokémon-Virus näher kommen und bin jetzt mit Level 22 schon relativ weit. Äh, Tatsächlich, ich habe auch im Urlaub ein, zwei Tage gespielt mit meiner Freundin zusammen und in Schweden Pokémons gefangen. Geil. Ja, großartige App, großartiges Spiel. Ich bin sehr begeistert, bin noch nie so viel spazieren gegangen im Urlaub. Insofern.
0: <lacht> ja genau, also vielleicht, ich glaube, was Pokémon Go genau ist, das kann man sich ja wahrscheinlich auch schnell rausgoogeln. Mich würde ja eher interessieren, was findest du an Pokémon cool? Also du hast ja großartige App gesagt. Was, ist, was macht dir daran Spaß?
1: Ich finde großartig, also es gibt ja 150 Pokémon, glaube ich, die es zu cachen gilt und ähm, die am Anfang findet man natürlich immer noch mal welche Pokémon, die man noch nicht hat. Das, muss ich sagen, reizt mich am meisten. Ähm, das ist oder ein Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass es ja überall diese Arenen gibt, die man erobern kann und ich wohne zurzeit in der Innenstadt von Hamburg und hier gibt es relativ viele Stops und halt auch relativ viele Arenen und man bekommt aber erst Okay. Okay. Pokécoins, äh, wenn man über 20 Stunden eine Arena hält. Also wenn man wirklich sein Pokémon dort platziert und über 20 Stunden diese Arena verteidigt. Und das ist <lacht> in Hamburg sehr, sehr unrealistisch. Weil im Prinzip kann jeder mit seinen Pokémon, mit Geduld und Spucke, eigentlich hm. jede Arena einnehmen. Solange er das schwächste Pokémon besiegen kann. Weil es sind immer Sechs Pokémon, die man auswählt, die treten immer gegen eine Arena an und manchmal sind drei Pokémon auf einer Arena, manchmal vier, manchmal fünf. Und man tritt quasi immer mit sechs Pokémon theoretisch dann erstmal gegen ein Pokémon an. Und solange man das schwächste Pokémon mit, sechs, mit, sein, mit seinen Pokémon nach also nacheinander schlägt, bekommt die Arena weniger Punkte. Das dauert zwar, aber wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, knackt man so jede Arena. Das bedeutet... Ich habe zum Beispiel eine Arena direkt vor der Tür, da wechselt, alle zwei Stunden wechselt die die Farbe. Das bringt also überhaupt keinem was, weil keiner von den Kollegen dort länger als 20 Stunden
0: <lacht>
1: überlebt. Und erst, und äh, der Witz ist, wenn man 20 Stunden dort ein Pokémon hat, kriegt man das Äquivalent, oder kriegt man 10 Pokécoins, das entspricht ungefähr 10 Cent. <lacht> Insofern, bla, mit denen, und mit diesen Pokécoins kann man sich dann eben wieder Assets kaufen oder oder Sachen, Items kaufen in dem Spiel, die wieder ein schnelleres Level möglich machen. Also, ja.
0: es klingt nach einer coolen Spirale erstmal.
1: Es klingt nach einer coolen Spirale, es macht auch riesen Spaß, also in weniger bewohnten Regionen ist es tatsächlich echt witzig, so Arenen zu erobern, aber auch nur dann, wenn man weiß, dass man, ich sag mal, mindestens einen Tag dort eine Chance hat, drauf zu bleiben, weil nur dann macht das Erobern ja Sinn wenn man wenn ich weiß ich fliege in zwei stunden wieder runter es gibt dafür auch erfahrungspunkte aber die sind so marginal das kann man vernachlässigen und das finde den aspekt finde ich ein bisschen schade also wobei das natürlich ansonsten auch dazu führen würde würde ähm, dass die ganzen Nerds alle arenen halten und für immer besetzen ja, ja, also ne das ist so das problem also du musst ein system schaffen wo auch der level 15 kandidaten level 30 kandidaten von der arena vertreiben kann und das ist jetzt gegeben auf der anderen seite, ist es dann eben auch so, dass schnelle Wechsel eben durchaus möglich sind, wenn einer sich eine Stunde hinsetzt und so eine Arena bekämpft. Mhm. Also irgendwo ist immer ein Trade-Off, glaube ich, und das merke ich jetzt eben auch. So die, du hast jetzt, ich habe jetzt irgendwie 80 Pokémon gefangen oder so verschiedene, oder ich glaube noch weniger sogar. Aber der ähm, so viele neue Pokémons findet man da nicht mehr, weil man dann wirklich zu mal in eine andere Stadt fahren muss oder in ein Gebirge fahren muss oder Puh. also wirklich mal in bestimmte Regionen fahren
0: muss, um bestimmte Pokémon zu fangen. Es, es wurde ja so, ja,
1: ja, und damit damit nimmt einfach der der Spaß etwas ab.
0: Es wurde ja so, ich habe Pokémon halt bisher eher so aus der Tagespresse verfolgt. Ähm, ich muss auch mal ran, den Leuten mir. Ist Peter, genau. Du musst also, das,
1: du musst es machen.
0: Ja, was mich noch interessieren würde, so ähm, in der Tagespresse gibt es ja die einen, die irgendwie sagen, so irgendwie die Menschheit geht den Bach runter, plötzlich zombiemäßig laufen da 100 Leute längst und andere sagen, ey, das ist ja eigentlich voll das soziale Event, Leute sind draußen, reden miteinander, das kennt man so gar nicht. Äh, wie wie war denn so, das würde mich interessieren, deine sozialen Erlebnisse rund um Pokémon bisher? Gar keine. <lacht>
1: ähm, der, der, muss man mal ganz klar so sagen, also soziale Erlebnisse, man, es gibt halt immer wieder ähm, Ecken, ähm, wo sich ganz viele Spieler aufhalten, das ist dann alles genauso, als wie man selber. Das ist dann immer ganz witzig. Also cool. Aber natürlich ist halt erstmal A, so ein gewisses Konkurrenzverhalten ist ja schon da, weil es ah, gibt ja drei Teams. Blau, gelb, rot. Du weißt halt nicht, sind die auf deiner, sind die rot? oder Also ich bin rot. Oder sind die vom anderen Team? Und gerade wenn es dann um Arenen geht, geht es ja darum, baut er die Arena gerade auf, so wie du? Mhm. Das Levelt er sie hoch, damit du noch ein Pokémon drauf platzieren kannst für dein Team? Mhm. Oder ist es jemand, der äh, die Arena eher versucht zu schwächen, um dann äh, die für sein Team zu erobern, für seine mhm. Farbe. so das halt, Also ich würde schon gerne mit anderen mal losziehen, weil es ist halt schon sinnvoll, wenn du Arenen jetzt einnehmen willst, dann mit sieben, acht Leuten. Also ich glaube, maximal kannst du die Arenen hochleveln bis Level 8 mhm. und das geht halt am schnellsten mit acht Leuten. Ja, du ja, kannst okay. immer nur ein Pokémon pro Arena. Du kannst platzieren. Du kannst halt nicht acht von deinen besten Pokémon dort platzieren. Mhm. Was auch wieder ein Schutz ist dagegen, dass irgendwelche Nerds ja. eine Arena konstant besetzen, was halt auch wieder sehr sinnvoll ist. Das heißt, du musst schon mit sieben Mann eine Arena dann komplett besetzen, um so oder mit acht, um das Maximum zu erreichen.
0: Es klingt ja erstmal sozial. Also man könnte sich gut ja. teammäßig... Also ja, ich, ja, also ich zum Beispiel,
1: ich habe viel mit meiner Freundin jetzt gespielt, die spielt auch. Und das ist großartig. Wir gehen abends spazieren, fangen ein paar Pokémon, quatschen dabei, und es macht schon Spaß. Hier in Hamburg macht es nicht so viel Spaß, wie in etwas verlasseneren Regionen, muss mhm. ich sagen. Also mhm. es ist schon witziger, das zu spielen, wo du ein bisschen mehr in der Wildnis bist, aus meiner Sicht. Weil in der Stadt ist es einfach immer so ein bisschen peinlich. Wenn du halt, weil du einfach viele Leute hast, die kein Pokémon spielen. Und die dann auf der anderen Seite machen das mittlerweile auch so viele. Eine Arbeitskollegin, die war gerade in Hongkong, die hat erzählt, in Hongkong machen es alle. Das Ding ist von 0 auf 100 gegangen in Hongkong. Sie haben gesagt, jeder, jeder, auf der Arbeit, jeder in Hongkong spielt das. Und das ist natürlich schon extrem und dann auch allen egal, mhm. auch über jede Altersgruppe. Und was halt ganz witzig ist, hier in Hamburg, wenn man abends spazieren geht, 22, 23 Uhr, siehst du halt auch so Mitte 40-Jährige, die so Pokestops abgehen. Ja, das klar. ist schon witzig. Das ist schon witzig. Und ich glaube, wenn man sich da ein bisschen, also Anschluss suchen würde, dann würde man auch Anschluss finden. Also, dass man hier mal rumgehen könnte, um mal mit anderen von Pokestop zu Pokestop zu laufen. Aber das ist eben, es, es ist ein, ein, kann, muss aber nicht. Und ich glaube, wenn man das zu zwei, zu dritt macht, reicht das. Oder alleine. Also auch, also es ist ja wirklich so, du fängst ja nicht ständig Pokémon, sondern du musst ja wirklich laufen, um Pokémons zu fangen. Und es ist, macht schon Spaß. Du gehst einfach mal spazieren, eine halbe Stunde, fängst ein paar Pokémon nebenbei und hast dann aber Dadurch, dass, dass eine Gehirnhälfte immer auf das Vibrieren von deinem Handy gerichtet ist, <lacht> wenn ein Pokémon äh, in der Nähe ist, ist es natürlich schon, hat es durchaus was Meditatives.
0: Mhm. Ja. Ich,
1: warum hast du es noch nicht gemacht?
0: Mhm, eigentlich, also äh, es kam halt irgendwie zu einer Zeit raus, wo ich beruflich so ein bisschen eingebunden war und danach habe ich es eigentlich. Ja, also ein bisschen nur vercheckt, ich hatte es aber eigentlich mehr auf der To-Do, liste mal zu sagen. Also
1: mach es. Es dauert fünf Minuten die Installation und das erste Pokémon zu fangen ähm, geht auch schnell. Also deswegen.
0: Ja, das ist witzig.
1: Und check es aus. Also es ist wirklich. Ich finde es wirklich witzig und ähm, es ist, ich finde es eine tolle Idee, tolles Spiel und ich würde, ich würde mir wünschen, dass ich mehr in der Lage wäre, das in der Öffentlichkeit auch gerade zu spielen, um es mal so zu sagen. Obwohl ich auch merke, dass jetzt in den Levelregionen, wo ich jetzt bin, also ich bin jetzt Level 22 von 40, mhm. dass da es wirklich, wirklich ein Levelaufstieg extrem lange dauert und man wirklich gar nicht mehr so viele neue Pokémon fängt, sondern einfach auch die Masse macht. Man muss halt dann ein bisschen leveln
0: und so weiter. Also es ist ja, schon... Also ich, äh, unabhängig davon, ich habe ja noch nicht gespielt, aber ich würde würd mir eh wünschen, dass jetzt die Akzeptanz, für diese, ich meine echt, wir reden hier von einem Spiel, was Leute entweder so wie bisher lässt oder sogar ein bisschen zusammenbringt, was Leute nach draußen bringt und was halt auch irgendwie anscheinend mega Spaß zu machen scheint, das ist ja erstmal doch eine total geile Sache für die Menschheit, deswegen würde ich mir sowieso wünschen, dass du so ein bisschen, ich sag mal... absolut. Wir sind die, die Alten mal ein bisschen die Klappe oder die Leute, die es nicht verstehen, da sich mal ein bisschen zurückhalten. mit, mit Und wir sind halt auch erst am Anfang. Äh also das muss man eigentlich sagen, da gibt es noch so viele
1: Varianten, also Pokémons tauschen, ähm, in bestimmten Zeitfenstern kann man nur tauschen. Also es gibt wirklich noch so viele geile Möglichkeiten, das Spiel hm. zu erweitern oder auf der Datenbasis auch andere Spiele hm. zu entwickeln, aus meiner Sicht. Hm. Das ist nur der Anfang. Ja. Dieses augmented reality das ist der beginn und ähm, äh, der rest äh, wird jetzt wird jetzt kommen und das wird das wird äh, bestimmt immer noch weiter verfeinert und ausgebaut natürlich gibt es da wie bei bei jedem bei jeder neuen app diverse diverse datenschützer die sagen katastrophe letzten endes ist es das wahrscheinlich auch das ist so die die Negativ Seite so, man mm. wird auf jedem Schritt und Tritt verfolgt. Die Kamera ist an und äh, <lacht> alles wird mitgeschnitten vom, vom Big Brother. So, also das muss man ganz klar sagen. Das ist da. Das ist
0: äh, an also dieser Stelle der da, Tipp an alle unsere Hörerinnen und Hörer nicht nackt Pokémon fangen. Die Kamera könnte das mitschneiden
1: oder auf Toilette irgendwo <lacht> äh, noch mal Pikachu catchen. Aber das sind halt, das sind halt Themen, ähm, die ja, muss man mal sehen, wie das wie das wie das weitergeht um es mal so zu formulieren wir sind da ja noch ganz am Anfang und ich glaube die ähm, das Spiel an sich und auch diese Änderung die das mit sich bringt das zu spielen ist lohnt sich das doch mal zu wagen nee, wenn man wenn es dann nicht fein ist oder oder man da Bedenken hat kann man sich dann ja immer noch davon
0: wieder abmelden ja herrlich in diesem Sinne Leute kommt mit uns auf eine Reise in die Zukunft fangt ein paar Pokémon unsere Zeit ist auch schon wieder um Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Danke, ciao.